0: Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La serenidad se apodera.
2: Mi esposa, Maricámen Thorbano Zurbano, y yo, os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este noveno programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en que sea de vuestro agrado. Vamos a iniciar este noveno programa con la celebración de una fecha muy entrañable para nosotros. Hoy celebramos nuestro aniversario de bodas. Hace exactamente 48 años que nos casamos y estamos celebrando nuestro aniversario con vosotros los oyentes de Radio María. Maricarmen me ha comentado que después de tantos años falta poco para llegar al medio siglo de matrimonio y ella dice que no se explica cómo nos hemos aguantado tanto tiempo juntos. Yo le he contestado que ojalá sigamos aguantándonos tan bien como hasta ahora y que sea por muchos años más. Los siguientes Radio María, que llevan muchos años casados, entenderán perfectamente el sentido del término aguantando. Con esta palabra queremos decir que hemos aprendido a aceptar los defectos del otro por amor y con amor, siempre con la ayuda indispensable de la gracia de Dios y la amorosa intervención de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Aprovechamos nuestro aniversario de bodas para comentar un aspecto fundamental en nuestra vida de esposos y de la práctica de la fe. Se trata del servicio desinteresado a los demás, a nuestros parientes, amigos, vecinos, incluso a unos cuantos desconocidos. Hemos prestado este servicio generoso de forma especial a migrantes procedentes de Hispanoamérica, de varios países europeos, incluido Ucrania, incluso China. A estas personas le hemos facilitado medios económicos, orientación, alojamiento, comida y apoyo para normalizar su, su situación legal en España. Esta actitud de servicio nos ha, llenado, nos ha llevado a colaborar también en muchas tareas eclesiales, tanto en nuestra parroquia como dentro de nuestra diócesis y a nivel de la Iglesia en España. Siempre nos hemos prestado a colaborar en cualquier actividad de la Iglesia cuando hemos detectado una necesidad urgente, sea la catequesis, las celebraciones litúrgicas, grupos de formación de matrimonios adultos y hasta la publicación de tres libros sobre temas familiares y más de 400 artículos en el Semanario diocesano de Pamplona, La Verdad. Hemos cultivado esta actitud de servicio y de sentado a las personas más necesitadas en el hogar y la hemos inculcado en nuestros hijos, que también lo practican, ...cada uno en las circunstancias que los tocan. La educación a la fe y la práctica de las virtudes y valores cristianos... ...por parte de nuestros hijos no estaría completa... sin una referencia explícita sobre la necesidad de ayudar a los demás... ...en sus diversas y apremiantes necesidades. En este noveno programa vamos a centrarnos en los siguientes temas. La atención a las familias necesitadas debe ser una prioridad en la pastoral familiar toda acción social debe ser vista como una obligación moral y como una importante misión a la que estamos llamando las familias cristianas como fruto de nuestro bautismo. Por tanto, las familias hemos de organizarnos bien poniendo nuestros conocimientos, tiempo, habilidades y recursos materiales a disposición de tantas familias que sufren en nuestro entorno. Repasaremos brevemente las citas bíblicas que nos deben motivar a emprender esta ayuda a las familias necesitadas. Además, hablaremos del gran ejemplo de numerosos santos que dedicaron e incluso sacrificaron sus vidas en el servicio a las personas que sufrían en muy diversos lugares y circunstancias. Como es habitual en nuestros programas, ofreceremos dos espacios musicales con cantos sobre temas de fe, con sus respectivas reflexiones por parte de miembros del grupo de música de pop rock siete días. A continuación, Eudaldo Colchón Álvarez y Dolores Peirayo Pérez, responsables nacionales del Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar del Movimiento Familiar Cristiano, nos comentará esta actividad caritativa que ellos realizan, que tiene por objetivo ayudar a las familias desde las familias en todas sus necesidades tanto materiales y, esp y espirituales como de or orientación y acogida. Su testimonio personal nos ayudará a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles deben ser las prioridades de las familias cristianas para ayudar a las familias más necesitadas? Finalmente vamos a reflexionar sobre la difícil situación que afronta una esposa y madre católica para transmitir la fe a sus dos hijos y inculcarles el gusto por la práctica religiosa, ante la actitud de increencia por parte de su marido. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que nos introduce en el tema principal de nuestro programa.
3: Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua Cuando sienta frío, dame a alguien que necesita calor Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión de elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén
4: y valores cristianos fundamentales de la familia.
2: Para afianzar nuestro compromiso conyugal a favor de la acción social, nos hemos apoyado siempre en la Sagrada Escritura. Efectivamente, la Biblia nos ofrece numerosos ejemplos del servicio desinteresado a los demás los ejemplos más destacados nos lo proporcionan nuestro señor jesucristo y la virgen maría el más excelso servicio de amor dicen desinteresado fue la pasión y muerte de jesús en la cruz por nuestra salvación sin embargo jesús no se limitó a morir por nosotros sino que nos dio muchos y variados ejemplos de servicio a los más necesitados a través de sus milagros. Los cuatro evangelios nos narran muchos milagros, entre los cuales figuran muchas curaciones, como actos de servicio a los demás necesitados, que hizo Jesús conforme a Isaías, capítulo 6, 61, versículos 1 a 2. Esta profeta fue proclamada por el mismo Jesús en su visita a su pueblo natal de Nazaret, Mateo, capítulo 13, versículos 54-58 Marcos, capítulo 6, versículos 1-5 y Lucas, capítulo 4, versículos 16-30 Los milagros de Jesús se entremezclan entre sus numerosas enseñanzas y son un signo claro de la presencia del reino de Dios entre los hombres. Dichas curaciones tuvieron lugar a lo largo y ancho de Palestina y se hicieron a personas de todos los niveles sociales, desde el alto funcionario real a viudas, desde los miembros del pueblo judío a los gentiles, pasan, pasando por los colectivos sociales más despreciados de la época, por ejemplo los samaritanos. Queda muy patente esta constante, constante disponibilidad de Jesús de ayudar a los demás, incluso en las circunstancias más diversas, sin hacer distinciones por motivos de raza, creencia o condición social. Tenemos constancia por los evangelios de seis curaciones de espíritus en mundos, cuatro curaciones de paralíticos, cuatro curaciones de ciegos, dos curaciones de leprosos, tres personas resucitadas, la multiplicación de los panes y peces y la transformación del agua en vino. Todo ello como servicio a los demás y luego también podemos hablar de otras siete curaciones de diversa índole. La gran diversidad de las curaciones milagrosas de Jesús debe servir de estímulo para que las familias cristianas realizamos también acciones de carácter curativo y lo material, afectivo, espiritual, acompañamiento, mediante la atención a las necesidades concretas de las personas en dificultades. Por su parte, Jesús nos recuerda que la acción so social supera el ámbito de un mero altruismo o voluntariado por parte de los cristianos, y así se convierte en un imperativo moral. En varias ocasiones Jesús resalta la necesidad de entender las necesidades de nuestros prójimos como un elemento importante del seguimiento de su persona y el mensaje. En Mateo capítulo 25, versículos 31 46 nos recuerda que nuestra propia salvación depende de cómo hemos dado de comer al hambriento, de beber al sediento, de acoger al peregrino, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo y al preso, etc. En términos similares, el triste destino del rico Epulón contrasta con el premio eterno que recibe el pobre lázaro a quien él había negado la ayuda necesaria en esta vida. Lucas capítulo 16 versículos 19:51 En la parábola del buen samaritano, Jesús nos pone como modelo al samaritano, que era por cierto enemigo del pueblo judío, que se apresuró a socorrer a un hombre gravemente herido a causa de unos ladrones. Después de que un sacerdote, un levita, dos personas, clases de personas muy respetadas por el pueblo judío, le negaron su vida. Lucas capítulo 10 versículos 30 a 38. Por su parte, la Virgen María también nos dio un ejemplo de servicio amoroso y anegado a lo largo de su vida. Se convirtió en la primera colaboradora en el plan de salvación trazado por Dios desde el principio de los tiempos, al aceptar la voluntad divina y ser la Madre de Dios. Lucas, cap capítulo 1, versículos 26 a 38. Otro ejemplo muy destacado fue la visita que efectuó la Virgen a su prima Santa Isabel, Lucas capítulo 1, versículos 39-56, para acompañarla durante su embarazo. La Santísima Virgen intervino también en el primer milagro realizado por Jesús durante las bodas de Cana, Juan capítulo 2, versículos 1-12. Estuvo siempre al lado de Jesús en el camino hacia el calvario y hasta su muerte en la cruz. Juan, capítulo 19, versículos 25 a 27. Y finalmente acompañó a los apóstoles en los momentos difíciles de la construcción de la primera comunidad cristiana. Hechos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Por otra parte, abundan los ejemplos de santos que han entregado sus vidas al servicio de los demás. El servicio amoroso incondicional a los más necesitados fue, para ellos, la lógica consecuencia de su fe en Jesucristo, y su compromiso por seguirlo La lista de esos santos que alcanzaron la santidad por servir a los demás es prácticamente interminable Tenemos por citar algunos ejemplos a Santa Ángela de Mérici que se dedicó a la formación de niñas pobres San Juan Bosco dedicó su vida a servir a los jóvenes San Jerónimo Emiliani que ayudó a niños huérfanos y pobres Santa Vicenta María López Vicuña que atendió a los joven, las jóvenes del servicio doméstico. San Juan de Dios, que vio, vivió el servicio de los enfermos. San Juan Bautista de la Salle, que educó a los niños. Santa Joaquina de Bedruna, que se dedicó al cuidado de los enfermos y la educación de la juventud. San Camilo de Lelis, que estuvo al servicio de los enfermos. San José de Calasanz, que se dedicó a instruir a los niños pobres. Santa Vicente de Paul y Santa Luis de Marillac, que juntos fundaron la Congregación de las Hijas de la Caridad. Santa Teresa de Jesús, Juanet y Vars, que atendió a los ancianos desamparados. Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las religiosas ministras de enfermos. San Damián de Molocay, dedicó su vida a los leprosos de la isla de Oahu en el Pacífico y murió de esta enfermedad por atenderles. Y finalmente San Martín de Porres, que destacó por el cuidado medicinal de muchos pobres. Muchos de ellos fundaron congregaciones, órdenes, asociaciones, institutos que continúan su valiosa labor asistencial muchos años después de su muerte. El compromiso o la entrega incondicionales de estos santos en favor de los necesitados deben servirnos de estímulo y referente para que las familias cristianas acojamos la misión de ayudar a otras familias en sus necesidades. Mención aparte merece una gran santa de nuestra época, que es la Madre Teresa de Calcuta. Elegimos una de sus oraciones más conocidas para empezar nuestro programa de hoy. El gran ejemplo que nos dejó Santa Teresa de Calcuta de un anegado servicio a los más desfavorecidos de la sociedad ha inspirado a muchas personas. Durante los 50 años que duró su obra asistencial, que se inició en la India, inaugurar, inauguró hogares para huérfanos y jóvenes sin techo, leprosos y otros enfermos, personas moribundas, mujeres con graves problemas físicos y mentales, etc. Su obra, Misioner, Misioneras de la Caridad, se ha extendido por todo el mundo y se han creado casas por todos los continentes. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz ...por su gran labor asistencial. Vamos a citar ahora algunas de las muchas frases... ...que nos dejó Santa Teresa de Calcuta.
3: El que no vive para servir, no sirve para vivir. La paz comienza con una sonrisa. La falta de amor es la mayor pobreza del ser humano. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo, es tan solo una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara una gota. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos de verdad en el seno de nuestras propias familias. Por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo. No necesitamos armas y bombas para llevar la paz. Necesitamos amor y compasión. Muchas veces hasta una palabra una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos.
2: Como hemos visto, el servicio desinteresado hacia de los más necesitados no es una acción añadida a la práctica de la fe cristiana, sino un elemento indispensable de la misma. Las enseñanzas que la Escritura nos proporciona sobre la imperiosa necesidad de socorrer a prójimos son constantes. El Antiguo Testamento siente las bases para socorrar al prójimo nos recuerda el libro del Deuteronomio
3: cuando haya entre los tuyos un pobre entre sus hermanos no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano pobre sino que le abrirás tu mano y le prestarás a la medida de su necesidad
2: el profeta Isaías nos insta a ejercer la caridad como medio eficaz de expiar nuestros pecados
3: lavaos, purificaos ...apartad de mi vista vuestras malas acciones... ...dejad de hacer el mal... ...aprended a hacer el bien... ...buscad la justicia... ...socorred al oprimido... ...proteged el derecho del huérfano... ...defended a la viuda... ...aunque vuestros pecados sean como escarlata... ...quedarán blancos como nieve... ...aunque sean rojos como la púrpura... ...quedarán como lana...
2: ...una actitud de servicio a toda persona en dificultades se fundamenta en las palabras de Jesús.
3: El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
2: En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice lo siguiente.
3: Os he enseñado que en todo que trabajando así es como debemos socorrer a los necesitados y hay que recordar las palabras del Señor Jesús que dijo hay mayor felicidad en dar
2: que en recibir hemos de poner nuestros dones al servicio de las personas necesitadas como nos insiste Jesús en la palabra de los talentos Mateo capítulo 25 versículos 14 a 30 por su parte el evangelista San Juan nos recuerda que
3: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pero si uno tiene bienes del mundo y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?
2: El apóstol Santiago subraya la necesidad de las obras para que nuestra fe sea auténtica.
3: ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Y yo con mis obras te mostraré mi fe. La fe sin obras está muerta.
2: Muchas familias hoy día afrontan graves problemas y no encuentran a personas que las ayuden. Eso los lleva a un considerable sufrimiento y sensación de abandono. ¿De qué maneras cabe ayudar a las familias en sus numerosas necesidades? sean lo espiritual, material, económico, de integración social, educativo, social, cultural, laboral, lingüístico, espiritual, con problemas de convivencia, violencia doméstica, etc. Otra grave crisis que azota nuestra sociedad es la soledad que sufre mucha gente y que algunos han calificado de la enfermedad del siglo XXI. Hay muchas personas mayores prácticamente abandonadas en las, residen en las residencias de ancianos, a las que nadie va a visitar. También hay muchos solteros o solteras que viven aislados del resto de la sociedad. Ese sentimiento de soledad ha dado lugar a un aumento en el número de personas con graves enfermedades mentales y suicidios. En medio de las numerosas crisis que la sociedad afronta, hemos de reexaminar los fundamentos de nuestra identidad y misión como familias cristianas. Es preciso que practiquemos la caridad cristiana en nuestro entorno a fin de extender el reino de Dios por el mundo y construir una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Ante el panorama tan complicado para las familias, no cabe una actitud de indiferencia ante el sufrimiento de tantas familias. Cada familia hemos de buscar las situaciones en, la que, en las que podamos ayudar y los instrumentos y conocimientos que tenemos a nuestro alcance para poder ayudar a otras familias para que superen sus problemas y recuperen su confianza en el futuro. El servicio desinteresado este debe llevarse a cabo con una actividad programada, con su propia estructura, métodos y tiempos. Se trata de la respuesta más contundente que podemos dar ante la problemática de las familias, muchas familias que sufren en nuestro entorno. De esta manera las familias cristianas podemos dar un mayor sentido a nuestra práctica religiosa. Las familias Podemos hacer nuestra oración de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 29 a 30.
3: Y ahora, Señor, conceda a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo
2: Jesús. El poder del Espíritu Santo siempre nos acompañará en toda acción que realicemos en favor de los demás. Cada acción en beneficio del prójimo realizado con amor y en actitud de servicio se convierte así en un nuevo pentecostés, y en la base de nuestra labor evangelizadora. Se consigue abrir los corazones de las familias alejadas de la fe mediante el servicio generoso de una familia a otra, aportando nuestros conocimientos, materiales y habilidades. Esas familias que se benefician de nuestra ayuda incondicional se sentirán impulsadas a preguntarse.
3: ¿Por qué obran así? ¿Por qué se interesan por mis problemas?
2: Hacer el bien facilita, facilita enormemente el compartir nuestra fe con las familias necesitadas, muchas de las cuales han abandonado la práctica religiosa. A continuación, formulamos las siguientes preguntas para la reflexión en, en familia.
3: ¿Qué significado práctico tiene el refrán? Obras son amores que no buenas razones. ¿Tenemos experiencia de haber alegrado a alguien con nuestras palabras, gestos y obras? ¿Nos damos cuenta de que el amor y la compasión son más poderosos que la violencia? Santa Teresa de Calcuta decía que todo lo hacía porque veía a Jesús en los demás, especialmente en los más pobres. ¿Habéis pensado alguna vez que Jesús está en nuestra familia, en nuestros amigos, en los que nos rodean? ¿Cómo podemos formar a los hijos en el, en el ejercicio de la caridad? ¿Qué actividades a este respecto se podrían hacer en familia?
2: Pasamos a escuchar ahora la canción Amando hasta el extremo, compuesta e interpretada por María, María Moreno Ibáñez, Raquel Diez Jiménez miembro del Grupo de Música de Pop Rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación lo escuchamos.
1: En el capítulo 13 de San Juan nos dice Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en el, en el lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Un poco más adelante nos sigue diciendo. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. En el Jueves Santo, Jesús nos muestra el camino de cómo ser cristiano, sirviendo a los demás. Añadiendo, dichosos, felices seréis si lo cumplís. Le pido al Señor para mí y para ti que me escuchas, ser cristianos de Jueves Santo, ser parroquias de Jueves Santo, donde haya más alegría en dar que en recibir, donde estemos siempre con una actitud de servicio hacia los demás, tal y como nos enseñó Jesús, amar hasta el extremo. Dejarnos la piel y entregar la vida. Querer ser cada día más como Él, sin nada que pedir y con tanto para dar, amando hasta el extremo.
5: Mirarte bien por dentro Entrar en tu corazón Y dejarme seducir Y que aumenten mis deseos De querer ser como tú Conocerte internamente Amarte y seguirte más Apostar mi vida Junto a ti, déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies. tanto para
6: dar Yo, el Maestro y el Señor ya no puedo amaros más pues como el Padre me ha amado Así os he amado yo Os dejo mi vida entera En este vino y este pan Este pan que soy yo mismo Que me parto y que me doy Mi deseo es que os améis de corazón Yo también os quiero ver Amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer. En una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar. Y sin nada que pedir, y con tanto para dar,
5: sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas. So they
4: Evangelización de y desde la familia.
2: Eudaldo Corchón Álvarez y Dolores Perrayo Pérez, responsables nacionales del Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar del Movimiento Familio Cristiano. Nos hablará de la actividad que se realiza por medio de ese servicio, que tiene por objetivo ayudar a las familias desde las familias en todas sus necesidades, tanto materiales y espirituales, como de orientación y acogida. Su testimonio personal nos ayudará a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles deben ser las prioridades de las familias cristianas para ayudar a las familias más necesitadas?
7: Buenas tardes, oyentes de Radio María. Soy Dolores
4: y yo Eudaldo
7: y pertenecemos como matrimonio al movimiento familiar cristiano desde hace dos décadas. Somos responsables diocesanos del Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar de Granada desde hace cinco años y desde hace unos meses responsables nacionales del mencionado servicio. Tenemos tres hijos y siete nietos y gracias a Dios formamos una gran familia. Queremos empezar nuestra aportación dando las gracias a Robert y Mari Carmen por habernos invitado a este noveno programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo.
4: El Movimiento Familiar Cristiano se define como un movimiento de iglesia, laical, familiarista, comunitario y evangelizador con la misión de evangelizar con obras y palabras en parroquias y en diócesis teniendo a la familia como sujeto evangelizador el horizonte de su actividad apostólica y el ámbito preferencial al que se dirige. Es decir, el movimiento familiar cristiano, como movimiento apostólico, tiene la misión de evangelizar a la familia desde la familia, con inclinación preferencial por los pobres y el servicio a los pobres. Este movimiento no es un fin en sí mismo sino un medio organizado que potencia y ayuda a sus miembros para realizar la tarea específica en la Iglesia y en la sociedad en la que viven en favor de la familia. De los cuatro servicios que tiene el movimiento familiar cristiano, el servicio de orientación y solidaridad familiar atiende a familias con situaciones problemáticas derivadas de la soledad, aislamiento, enfermedad, vejez, economía, convivencia, drogadicción, etc., en las que dicho servicio constituye el cauce por el que trata de llevar a la práctica su cercanía y ayuda a las familias que sufren.
7: El movimiento familiar cristiano pretende reforzar su labor apostólica en España en favor de la familia, institución, por cierto, muy pero que muy amenazada en la actualidad y en consecuencia necesitada de apoyo, escucha y acompañamiento, prestando a modo samaritano todo tipo de ayuda a los diversos problemas que pueden presentar. Nosotros,
4: como responsables del Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar del Movimiento, vamos a hablar de las acciones que a nivel nacional ofrece este servicio a familias e instituciones. Sin ánimo de acotar la pluralidad de actividades que el Servicio realiza a nivel nacional, las siguientes son algunas de las muchas que cometido.
7: Atiende a familias del movimiento familiar cristiano y de fuera de él. La multitud de situaciones anómalas que dentro del seno familiar se pueden dar está presente en las propias familias que integran el movimiento y en aquellas otras que no pertenecen a él. Esto significa que el movimiento no es excluyente, sino integrador. Atiende a cualquier familia o institución necesitada, como veremos a continuación en algún caso concreto.
4: Visita y acompaña en casas y en residencias a personas mayores en soledad. Hay matrimonios, viudos y viudas, que están solos a los que una llamada telefónica y no digamos si es una visita, le da la vida. En estos casos, quien va a visitar recibe más que el visitado. Al visitado le cambia la cara y al terminar y despedirse, el visitador recibe un beso, un abrazo o un apretón de manos o todo a la vez al tiempo que oye que le dice, vuelve pronto. Con esa expresión está todo dicho. Queda claro que recibimos más que damos.
7: Colabora con otros movimientos de iglesia e instituciones como Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Red Madre, centros de inmigrantes, comedores sociales, centros de orientación familiar, etc.
4: Asesora y acompaña a personas necesitadas en Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Red Madre, inmigrantes, centros de orientación familiar, etc.
7: De diferentes y variadas formas, como por ejemplo, huchas solidarias, colectas, bingos, tutoría de un equipo del movimiento familiar cristiano a una familia concreta, con donaciones, el servicio de orientación y solidaridad familiar apoya económicamente a familias necesitadas, a comedores sociales, parroquias, conventos, ayuda en la compra de material escolar a principio de curso y otras variantes. Aunque este tema es algo controvertido, puesto que hay instituciones que se ocupan de esto, el Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar aporta su grano de trigo y mitiga, hasta donde puede, estas necesidades. En ocasiones difunde el problema entre los miembros del movimiento diocesano para que cada uno, libremente y según posibilidades, aporte lo que pueda para solucionar ese contratiempo económico.
4: Desde hace años, en este servicio hay una permanente preocupación por atender a personas mayores en soledad, cuyo número aumenta constantemente. Fruto de esta realidad e interés, en algunas diócesis, entre otras acciones, surgieron y siguen vigentes con vitalidad grupos de viudas para las que se elaboró un libro, Oraciones para grupos de viudas, que contiene un temario para cada uno de los tres cursos que dura. Es una muy buena iniciativa.
7: A grandes rasgos acabamos de indicar algunas de las muchas acciones que el Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar lleva a la práctica con instituciones, grupos o personas necesitadas. Ahora vamos a exponer algún caso concreto y actual donde se palpe la acción que el servicio lleva a cabo en instituciones y personas de Granada.
4: Por ejemplo, es el caso de los Hogares de Nazaret, institución fundada por María del Prado Almagro Roldán en 1978 y extendida por España e Hispanoamérica. Concretamente en Granada, tienen un hogar de acogida para niños en edad escolar, cuyas familia se encuentran en dificultad para atender a sus hijos, constituyendo apoyo y acompañamiento para que puedan salir adelante. Los visitamos y pudimos ver el ambiente familiar tan agradable que allí se respira. Entre las personas que los cuidan y los niños, forman una gran familia en la que los mayores ayudan a los menores y donde reina la concordia y el amor. A raíz de esa visita surgió una afectuosa relación de colaboración entre la mencionada institución y el servicio de orientación y solidaridad familiar, fruto de la cual este ayuda a aquella en todas las necesidades que nos indican, como por ejemplo ayuda económica, alimentos, indumentaria, apoyo al aprendizaje, etc. Y en esta línea de atención, escucha y ayuda Seguimos con la esperanza de serles útiles.
7: Otro segundo caso es el de una persona de 91 años a la que desde hace años visitamos. Lúcida, de conversación fluida y amena, interesada por lo que ocurre en el mundo y profundamente cristiana. Causa por la que en las conversaciones que mantenemos sale a relucir algún pasaje evangélico que comentamos.
4: No queremos terminar nuestra aportación a este programa, sin antes indicar que a nosotros, como matrimonio unido desde hace 45 años, el pertenecer al servicio de orientación y solidaridad familiar del movimiento familiar cristiano, nos ha aportado más unión entre nosotros. Vemos las penurias por las que pasan personas, familias e instituciones, y caemos en la cuenta de lo afortunados que somos y de la ayuda que debemos prestar.
7: Mayor conciencia de las múltiples necesidades personales, familiares e institucionales existentes a nuestro alrededor. Hecho que nos condujo y nos conduce a ayudar en todo aquello que podamos ser útiles.
4: Nos produce una inmensa satisfacción el ayudar a personas, familias, instituciones, etc. Siempre recibimos más que damos. El abrazo o el beso que nos dan al despedirnos o escuchar del visitado decir, no tardéis mucho en volver, no tiene precio. Sin duda alguna, recibimos más que damos.
7: En las acciones sociales que llevamos a cabo, no recordamos haber tenido ningún problema insalvable que superar. Al comienzo puede que surja la timidez o el recelo, la duda de cómo nos acogerán,
4: pero el amor supera
7: cualquier barrera por difícil que sea.
4: Sin excluir otras acciones igualmente importantes, creemos que la atención a las personas mayores en soledad es vital. Llevar una cara y voz amiga y cercana a una persona que vive sola es darle vida.
7: Nuestro plan es seguir ayudando a matrimonios y personas mayores que están solas. Pero si la providencia marca otro itinerario, habrá que atenderlo.
4: Para los que quieran contactar con nosotros para conocernos, podéis visitar la página web del Movimiento Familiar Cristiano de Granada, diócesis.mfc-medioes.org, donde encontraréis amplia información del movimiento. Pero os adelanto que el movimiento es de gran ayuda para matrimonios y familias, para su enriquecimiento. A nosotros, a Dolores y a mí, Eudaldo, nos ha ayudado y nos sigue ayudando mucho. Y nosotros podemos e intentamos ayudar a los demás. Terminamos nuestra aportación a este programa pidiéndole a Dios y a la Virgen María que nos den fuerza para seguir en esta gran y bella tarea allí donde haga falta.
7: Buenas tardes y que Dios os bendiga.
2: Muchas gracias a vosotros, Eudaldo y Dolores, por vuestro tes valioso testimonio de cómo hemos de poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de las personas de nuestro entorno que sufren por tantos motivos. Ojalá sirva vuestra experiencia como estímulo para que todos nos complementamos a poner nuestro granito de arena para aliviar tanta necesidad que vemos a diario. Pasamos a escuchar ahora la canción Sueños, compuesto e interpretado por el grupo Un Corazón. José, José Luis López Medina, miembro del grupo de música pop rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
8: Dicen que Dios tiene un sueño, y ese sueño es que toda la humanidad se salve, que cada uno de nosotros se reencuentre con Él. Vivimos en una sociedad donde prima el individualismo, el hedonismo, el tener y acumular bienes y riquezas efímeras, el sobresalir por encima de los demás, la búsqueda únicamente de nuestro bien y de nuestro bienestar. Pero debemos tener muy claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestro fin último en torno a lo que debe girar nuestra vida. Tener la mirada en Dios conlleva también tener la mirada en los que tenemos a nuestro lado, en los que pasan dificultades, en los que se quedan rezagados en el camino. Nadie puede quedar fuera. Todos tenemos el mismo anhelo de felicidad y de plenitud. ¿Alguien dijo alguna vez que se es mucho más feliz dando que recibiendo, dejándonos la vida por el Señor y por los demás que buscando cubrir simplemente nuestras propias necesidades? Pidamos al Señor que nos dé un corazón generoso, servicial, que tiene en cuenta al que tiene al lado que tiende la mano el que desfallece, que seamos destellos del Señor en medio de este mundo de oscuridad. No hay tiempo que perder, que nadie quede fuera. Todos estamos llamados a la mesa. Dios tiene preparado un banquete eterno y celestial.
9: Dicen que Dios tiene sueños, ocho billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres. Eh. Dicen que hay un
4: familia y sociedad.
2: Un oyente de Radio María Beatriz nos ha planteado la siguiente cuestión. ¿Cómo puedo afrontar un matrimonio con mi marido ateo y dos hijos de 12 años y otro de 10? «Yo soy católica y vivo mi fe». Añade que su marido, que ella califica de una persona justa, nunca se ha opuesto a que ella vaya a misa con sus dos hijos, que han recibido los sacramentos y formación religiosa. Respeto a la hija mayor, ella ha pactado con él ir a misa un domingo sí y otro no, porque ya él no quería ir después de la primera comunión. Con este pacto, llevan dos años asistiendo a misa con su hijo mayor. Su marido no entiende ciertos aspectos de la práctica religiosa, como rezar juntos o exterioriz exterioriz exteriorizar la fe y no ve sentido en rezar. Ella, ella sigue asistiendo a misa con los hijos, con la esperanza de que a su marido le entren ganas de creer, pero es un tema tabú con en casa. Ella pone todo en manos de Dios. Beatriz, has comentado una situación que lamentablemente es muy frecuente en muchas familias. Uno de los esposos es muy creyente y practicante, mientras que el otro cónyuge es todo lo contrario. Y tú has comprobado que la falta de fe de tu marido puede obstaculizar seriamente tus esfuerzos por transmitir la fe a tus dos hijos. Para que ellos practiquen la fe con lo mismo compromiso y ilusión que tú. Comprendamos tu gran frustración al comprobar que tu marido no te acompaña en la práctica de la fe, sobre todo en lo relativo a la asistencia a misa y la oración en el hogar. Ante todo, es preciso comprender que la fe es una relación personal con Dios que tiene su experiencia fundante, cuando le acogemos como nuestro Señor y Salvador. Por consiguiente, la fe de cada persona es diferente según la diferente relación personal que tenga con Dios. Por ese motivo, es muy importante respetar los tiempos que cada persona necesite, y no pretender acelerarlos indebidamente. Como dijo el Papa Benedito XVI en una ocasión, la fe no se impone, sino que se propone. Por nuestra parte, los esposos practicantes hemos de promover este proceso para que nuestro esposo o esposa tenga este encuentro con Jesús capaz de transformar su vida y llevarle la práctica religiosa. Acercar nuestro cónyuge a Dios siempre debe realizarse con la clase de amor que señaló San Pablo en la Carta a los Corintios.
3: El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta
2: podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico: familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes para vosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio Media o en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo. ...y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura... ...reflejada en todos los pueblos de la Tierra... ...para descubrir que todos son importantes... ...que todos son necesarios... ...que son rostros diferentes de la misma humanidad de alma, de almas. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la Tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad de proyectos comunes de esperanzas compartidas Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los
2: siglos de los siglos. Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como de salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el 20 de julio, a las 20 horas en la Península Ibérica, y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los siguientes Radio María una muy buena noche.
1: Familias cristianas para transformar el mundo un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La